0: こんばはこんばんはこんばんは鈴んんレインです今夜も今夜も深夜の小声でひどひそ<笑>でございますよいしょ今日もうわごめん、ね、なんか強烈な音がしてしまいましたね今夜もです、ね、いろいろいろいろやりながらコーヒー入れながら喋ろうと思いますけどよっこらし<笑>いろいろなものがね、えー、うまくいってないですああ例によって例によって先にお湯を沸かしてった方がいいよねってことですねちょっと待ってよいろいろと段取りが。で、このアルコールランプがですね、毎回、ほぼ毎回これを、あの、給油しないといけないんですね。アルコールランプ、アルコールランプに、まあ、給油っていうかもう油じゃないんだけどさ、油じゃなくて、アルコールをね、燃料アルコールを補給しなきゃいけません。これを補給しますよオッケーこんな感じかな絶妙に<笑>いい感じの量を入れられるようになってきましたよいしょそれでこのね、風防みたいなやつがついてるんで、風防みたいなやつをつけて、マッチですね、マッチ。マッチ箱、めっちゃいい音するよね。コールランプをセットしましたでこのお湯を沸かしてる間に粉を用意しましょうあの前回はね、えー、豆を挽きましたけど今日はもう手抜きで、えー、買ってきた粉をですね使おうと思いますしかも粉がね安いやつ<笑>かなり安物の粉を使って入れてみますね。あのね、今日の試みはですね、安物の粉、コーヒーのね、スーパーに売ってるような安いやつを使ってサイフォンで入れたら、果たして、どのくらい美味しくなるか。コーヒーって、あの、いろんな要素が、あるじゃないその味を左右する要素がね、いくつかあるわけですよ。で、そのうちのこのね、豆、豆がさ、一番こう、えー、値段に直結してるじゃないですか。<笑>自分、家でコーヒー入れるってなった時に、その、家で入れるコーヒーの、えー、かかるコストをね、まあ、この自分の手間賃を考えなきゃ、自分の手間はさこれは趣味なんであのわざわざ手間のかかる方法でやってるわけだよねなのでまあそのコストは度外視するとしてではそのねそこのコストは度外視して、えー、それ以外のって考えるとね一番お金が,が関係してくるのはこの豆の値段なわけですよねでこの豆をもちろんね高い豆を使ったら美味しいっていうのはねあると思いますけど果たしてそのね豆の違いがどのくらいこのね味に影響するのかっていうところをですねえー、ちょっとやってみたいなと思ってるわけですね、まあ、結構あのハンドドリップ僕は結構長いことハンドドリップでコーヒーをやってたんですけどハンドドリップは入れ方がめちゃくちゃ味を左右するわけですよねなのであの例えばいい豆を買ってきても雑な入れ方をしたらなんか大した味が出なかったりとかねするわけですよねえ安い豆でもねあの上手に入れればそこそこくなってるもちろんあの同じ入れ方をねすれば豆がいい方がいいと思いますけどそれ以外の要素で結構味が左右されるのでこのサイフォンにしたらどうだろうとサイフォンで入れ,る入れるにあたってのそのねあの豆の違いがねどのぐらいこう味に影響するもんか安い豆を使った時にサイフォンで入れた時にどんな味になるのかっていうのはちょっと興味があるわけですよね。それでまあ、いいんじゃないっていう味が出るんであれば安い豆でいいんじゃないっていう<笑>。買ってくる豆をね、そんなに高いやつにしなくてもいいんじゃないっていうのがちょっとありますね。まあ前回飲んでたやつもそんなに高い豆ではないけど、でもまあ今日、今日使ってる豆よりははるかに高い。今日(笑)使ってる豆は超安いやつなんでこれはねスーパーで売ってるまあ UCC のね UCC の豆ですけどスーパーに売ってるやつで結構安いやつですね最近あの何イオン系のスーパーとかまあ結構普通の盛況にも売ってたかなあのスターバックスのね豆がスーパーで買えるんで僕は割となんかスターバックスの豆をスターバックスで買ってくることが多いんですけどスターバックスで買った方がスーパーで買うよりは安いんですよね。ス、スターバックスの豆をね。同じ豆でも、同じ豆売ってるんだけど、100円ぐらい多分スーパーの方が高いかな。ですかね。っていう感じで。で、昨日、昨日じゃない、前回、前回このね、深夜の雑談でサイフォンでコーヒー入れながら喋りましたけど、あの時入れてたやつはスターバックスの豆ですね。スターバックスの、豆を使って、それを引いて、その場でね、引いて入れてた感じなんですけど、今日はもう引かれて豆になってる。豆じゃない、粉になってるやつ。で、しかもそのコーヒーショップで引いてもらって買ったんじゃなくて、もう、あの、あれですね、工場生産で入ってるやつですね。UCC 上島コーヒー株式会社のやつです。このの本当に普通にあの売ってるやつ。それを使ってサイフォンで入れてみようと思いますね。本当はさ、弾き方とかもいろいろあるわけですよね。ペーパードリップ用とか、ネイルドリップ用とか、サイフォン用とか、水だし用とか、いろいろあるわけですけど、えー、無視。<笑>全然そういうのじゃない。普通に売ってるやつを使ってやってみるという。まあ入手制って意味では一番入手制がいいやつですね。安いし。というのを使って、ちょっとね、どんな風になるのかやってみようと思いますね。今日はそれを試しつつ、えー、おしゃべり<笑>をしていこうと思っております。今日ね、あの、まあ今、うちのおさんがですね、あの、部屋を模様替え、しているまあ模様替え、模様替えの大々的な模様替えは以前もやってですね、僕のね、僕の部屋が、まあ、部屋で収録ができるようにするっていうのをやりましたけども、その関係で、今、まあ、僕、これまで寝室として使っていた部屋をちょっとずつ、こう、他の用途でね、使えるように改修していってるんですけど、今日なんかそれをうちの奥さんやってまして、まあ、僕のね、書庫と化してるんですよ。今、その部屋がね、書庫と化してるんですけど、それがもう本当にただの倉庫みたいになっていて、ぐちゃぐちゃに本が<笑>散乱しているので、それをね、結構、あの、整えてくれていました。で、そのね、まあ、その様子を見てたんですけど、<笑>ま<あ>僕は<笑>、見てたっていうとね、なんで,手伝んでんだよって話すけど僕の本なんですけどうちの奥さんがねあの自分のなんか基準でやっているのでまあ見守っていました面白いですねあのなんていうのかな僕はね、まあ、僕が買ってきた本なんで全部僕はあのどういう内容の本か分かっているしまあ読んだりもして、で、自分なりのその分類があって、まあ分類、分類してるという,うほいしてないんだけど、なんとなくね、こう、これとこれが同じカテゴリーみたいなのがあるんですけど、それを全く第三者というかね、の、えー、うちの奥さんがですね、見て、自分なりの、こう、配分でね、棚に、並べているわけけですけどそれが面白いんですよ、ね、どういうふうに解釈するんだろうかというところが面白くてえー、横から見ておりましたどんなふうになるかな<笑>どんなふうになるかなと思って、ね、見ておりましたなかなか楽しいですね結構その本の分類とかってねあの何と何をどういうふうにするのかって人によるじゃないですか例えば、なんだろう。ジャンルごとに分ける人もいれば、作家ごとに分ける人もいるし。それぞれですよね。なんか本のサイズでね。本のサイズが整って見えるように並べるっていう人もいるし。っていうね。僕はもう本当にね、自分、尺度で<笑>並べるんですよだからあのまあ他の人から見たらねなんでこうになってんのっていうのがいろいろあると思います僕,僕の並べ方だとなんでそれとそれが同じところにあんのっていうねとかあと同じ作家の本だけどねこれとこれは何でこんな離れたところにあんのっていうのがねいろいろあると思いますなんですが、まあ、今ね、もう部下ちゃんと整理しないからぐちゃぐちゃの状態だったんで、た、う、く、ん、さんがね、今、せっせと、本棚でね、並べてくれてるので、まあ、ちょっと任せて、任せてしまって、どのようなことになるのか、うん、客観的にですね、<笑>見て、楽しみたいなと思ってるとこですね。なんかその、なんていうの、特に本、本好きの人ね、本好きの人って、まあ、自分の本棚をさ、その他の人に触られるのを嫌がったりする人もいると思うんですけど、僕は割とあまり気にならない。<笑>気にならないんですよね。っていうのも、もうそもそも自分がね、もう僕がその、並べている本棚が、もう全然持った状態にないので、別にいい。<笑>自分が自分ですごいこだわりを持って並べてたらね、多分あの、俺のこだわりで並べるんだっつって、こう、ね、他の人には、らせずに、やるってことは、あるような気がしますけど、僕はもうそもそも、ちゃんと片付けてない<笑>、ぐちゃぐちゃの状態だったんで、もうね、あの、任せて、やってますね。だからなんか小説とかもね、うちの奥さんは面白くて、小説は小説で、作家の名前の相友人みたいな基準で並べていて、ああ、面白いなと。僕はそういう発想で並べたことはないので、面白いなと思いながら見ていましたね。で結構ね、あの、差別に並べたり。でも、あの、小説家が小説じゃないものを書いてることもあるじゃないですか。そういう場合どうするかですよねあの。カテゴリーであくまでも分けて、えー、やるのかそれとも作家別に分けてその人の作品であれば小説だろうと小説じゃなかろうと、えー、そこに並べるというふうにするのかどうするのかこの人によりますね正解はないですよねこういうのってどうなっているのが一番見やすいのか探しやすいのかっていうのはそれこそまあそれも人によると思いますね。僕はね、あの、連想しやすいもの同士が並んでいるのが割と多くてなのであの、ちょいちょい入れ替わるんですよ場所が。<笑>連想するかどうかっていうことでね、連想したもので並べていくのでなんか読んでいてそれ読みながら、ああ、あの本にこういうことが書いてあったなとか思い出したりすることありますよね。そうすると、その本を近くに持ってくるんですよ。で、近くに並べておくんですよね。っていうようなことをしていて、で、別の本を読んでて、ああ、ここにこれが出てきたなね。で、あの本にこんなこと書いてあったなとそれが近く,近くに来たりとか。で、結構本棚がそういうふうに流動的に移動していくので、ま(笑)あだからカオスですよね。だから多分僕の本棚は僕以外の人が見たら気持ち悪いと思いますね。探しにくいだろうし、うん、なんかなんでこんな風になってんのって多分思う人が多いんじゃないかな。同じ作家の本でもね、例えばなんかこう、まあ僕の家はね、なんか別に、その、ね、ああちょっと待って治りましたか治りましたか地球の皆さんこんにちは治りましたでしょうかあの今ちょっとね一時的に回線状況がなくなりましたね今、あの、僕が住んでいる、この、えー、スペースコロニー、皆さんのお住まいの地球の間のですね、通信が、えー、おかしくなりました。が、えー、録音を一旦停止して、再開したら、多分ノイズが治りましたね。ということは、これアプリのせいですかえわ、ー、かりません。インターフェース、DR40X を使ってるときにしか、は出たことがないです。DR40X の時にしか出たことがないと思いますね。同じ USB でもブルーイエティでやってる時は出たことがない気がします。気が、気がします。もしかしたら違うかもしれません。というわけで、何の話だかわかんなくなりましたけど、まあ今日もですね、スペースコロニーからお,お送りしているわけですが、<笑>酔っ払ってないよ。酔っ払ってないよ。まだお酒飲んでないですね。まだっていうか今日はお酒飲まないで寝ようと思いますけど、今、コーヒーを入れてるからね。えー、そういうわけで、今ビ、ビビビビっていう、なんかあの、すごい宇宙人ボイス、時々ありますけどね、こういうのが入ったことによって、何の話をしていたかわからなくなりました。<笑>本棚の話をしてたね、本棚の話。そうですね、そう、カオスな本棚なんで、あのー、わかんないと思いますね。皆さん遊びに、でも僕の家にはね、人が遊びに来ることはまあないので、あの、誰か友達とかね、そういう人が来て、僕の本棚を見てっていうことはまあないわけですよ。ないけど、来たと仮定するとですね、例えばね、作家の、ある作家の本が本棚で目に留まって、ああ、この人、他にね、こういう本も書いてるよね。って話が出,た,出たことありますよねっていう時に「ああそれも持ってるよ」って言って全然違うところから出てくる「<笑>あるよ」あるケースは結構ある,あるでしょうね同じ作家のものが近くに並んでないのでねあ,あこの人の作品で他にこういうのあるよね」って言った時に「ああ,あそれねこれね」ってこれでしょってって全然違うところから取り出されてね。出てくる。ってなる<笑>。ってことはね、結構あり,ありそうですね。どうなんでしょうね。皆さんは本棚はどういうふうに並べていますかね。まあ本棚面白いよね。人の本棚見るの楽しいですよね。いろんなものが垣間見えますよね。本棚ってね。まあ、なんだろう。ある意味さ、なんか、とても、何て言うの私的なプライベートですよね。いろんなことバレますよね。<笑>本棚で。本棚でいろんなことがバレる。特に一人暮らししてるときに本棚ってすごいよね。その本棚でいろんなことバレますよね。だからまあ、なんだろう。トッとっとか遊びに来るとね。来る時に合わせて、まあ、本棚をチューニングするみたいな<笑>古いなことはねでもある程度本棚を調整すると演出もできちゃうと思うんだよねあの自分をこういうふうに見せたいみたいな時にそ,のそういうふうに見せる本棚を演出するとねその、まあ、来る友達によってはねその本棚を見てあ,あこんな本読んでんだ。ってってね。ちょっと見直したり、えー、または、弾、えー、いたり。<笑>え、こんなの読むんだ。えー、みたいな。<笑>ことがあったりとかね。するかもしれませんね。面白いですね、本棚。まあ、本棚ね、いろんなものが。まあ僕の本棚はぐっちゃぐちゃなんで、まずその,そのね、ぐちゃぐちゃの様を見て、うわと思う人。<笑>そうですよね。カオス。カオス本棚、えー。めっちゃカオスだな。あとね、あのー、ファイナルファンタジーのね、ファイナルファンタジーのイレブンもう、古の、古でもないけど、まあ20年くらい前のゲームですね。オンラインの、えー、初めてファイナルファンタジーかな ?11。11ですね。で、ファイナルファンタジー11の関連書籍がものすごい量で<笑>ものすごい量でありますね。あのね、前、まあ、もゲーム自体はとっくにやってないんですけどね、11ね。まあ、11の後に14もやりましたけど、14も途中でやめちゃって、14はね、あの今出てるあの一番新しいお話の部分のやつを、買ったけどやってないんですよ。買ったけどプレイしてなくて、もうね、ゲームから離れちゃったんで、まあ今後もうやることはないと思いますけど、14の書籍も、まあ多少はあります。多少はあるけど、11のやつがめっちゃたくさんある。で、まあ11はとっくの昔にもうやめているんですよ。7、8年前にやめてるね多分。あの、下の子が生まれた時ぐらいまでやってたんだけど、その頃にやめたんで、11はもうだいぶ前ですね。なんだけどね、その11の本がね、捨てらんないのよ。<笑>捨てらんないの、あまりにもたくさんあって。物理的に捨てらんないんじゃなくて、気分的にですよ。別に物理的にだったらいくらでもね、その、踏んじばって捨てればいいじゃんって簡単なんですけど、捨てるに捨てらんないっていう状態なんですよね。まあ、あのオンラインゲームっていうのはね、ハ、え、マ、ー、ったことのある皆さんはお分かりかもしれません。特に、ファイナルファンタジーは、あれはね、もうゲームではないんですよ。生活。<笑>生活ですよ。メタバースですね。だからまあ、ファイナルファンタジーのオンラインゲームやってる人たち、とそのメタバースっていうことが言われ始めたときに、何今更言ってんのっていう反応だった人がすごい多かったですね。俺たちがやってるもの、2002年からね、その、ファイナルファンタジー11、サービス確か2002年か3年かそのぐらいにスタートしてるもう20年前ですねなのでその頃からね俺たち別にメタバースみたいなことやってるよっていう感じですよねそのもう一つの空間に暮らしがあるという状態ですねそういう状態で前ファイナルファンタジー11はねそういう風にして楽しんでだから生活なんですよ生活だっその生活を思い出す書籍群だから思い出なんですよね<笑>それはねなんかそのゲームの攻略本っていうのとは違うんですよゲームの攻略本じゃないんですよ思い出なんです<笑>だから捨てるに捨てられなくてまあ本棚の一番下のね一番下の段まああの本棚としては一番使いにくい場所。一番下の段。その一番下の段にぎっしり入ってるんですね。ファイナルファンタジーの本がね。イレブンの本が。それが捨てらんないんだよね。<笑>とかいう、そういう本棚がありますね。だからそれを見ればね。あの、僕はそういうゲームをやるっていうことを知らない人でも僕の家に遊びに来て、<笑>ファイナルファンタジー11の本がドサーっとあるのを見るように見るとね、うーわと思うわけですよね。<笑>あれあれっていうね。この人もしかして、ゲームには,たはまって、まあオンラインゲームで、ね、オンラインゲームだっていうことを知っている人たちからすればね、それだけ他いえ、こいつもしかして、廃<笑>人ゲーム、寝トゲ廃人かなみたいな、ねえー、疑いが湧き起こる可能性がありますね。多様にね、本っていうのは、いろんなことが垣間見えるわけですよ。本棚がどうなっているか。まあ本棚が整然としている、そのね、綺麗に並んでいる。とかもちろんそういう、その、どういう状態にあるかってこともそうだし、どんな本が並んでいるかっていうこともそうだし、どんな風に並んでいるか、どんな順番で並んでいるかとか、もういろいろですね。まあ本棚をこう、大きい本棚になればなるほどこうね全体を眺めて、えー、こんな本が入ってるなーって見るわけですけど重要なのはね一番取り出しやすいところに何入ってるかってことですよねそこにあるものがその人をあの強く物語っていると思いますねアクセス性の一番いいところに何が並んでるのかだからあのあんまりよく知らない人ま、仲良くなり始めぐらいの感じの人の部屋とかに行く機会があったらですねその本棚のね本棚を見てあの本棚の何を見るかというと一番取り出しやすいところに何があるのかを見るのがいろいろねかいま見れると思いますよ倉庫を言ってるうちにお湯が沸き始めたのでサイフォンをセットしましたこれでお湯が上に上がっていきますこのね、あの、コーヒー、コーヒーサイフォンを始めてみて、一つ、あの、新たに学んだことが一つありまして、それは何かというとね、水の熱膨張、思ったよりも膨張するなっていうのが、感想としてあります。まず、まあ、サイフォンね、僕は水から入れてるんですけど、水を入れて、で、水をこのね、あの、な、ほら、なんかね、量の目安みたいなのが印が書いてあるんですよね。で、そこの印のところまで水を入れて、アルコールランプをセットする。そうすると、温められてますよね。で、温められてったら、この、最初に入れたとこから、その水の線がね、水面の線がだんだん上がっていくんですよね。で、それはもう、水が熱膨張して増えるので上がってくる理屈はそうなんですけどその上がってくる量が思ったよりも大きいんですよ<笑>あ、結構増えるなっていうのが新しい発見でした結構ね思ってる感覚的に思ってるよりも多く上がりますねで、その後沸騰してくるとあの水面が下がっていくわけですね下がっていくのはその押されていくんですね。その上を塞ぐことによって、水蒸気によって押されて、水面が下がっていく。で、沸騰しているお湯が上に上がっていくっていう、そういう仕掛けになってるわけですけど、今、どんどんお湯が上に上がり始めました。ゴボゴボゴボゴボ沸騰して、その水蒸気の部分が増えていってます。で、上に上がっていくという。ある程度上にお湯が上がってったところで、この粉をちょっと混ぜるっていうね。ここのね、混ぜるタイミングを、ど、どのぐらいのタイミングでやればいいのかっていうのがいまいちよくわかんない。<笑>いまいちよくわかんないんですよ。で、どのくらい混ぜればいいのか。混ぜすぎるとなんか、炭が出そうな気もするで,す、ね、でもね、説明には混ぜなさいよって書いてあるんよね。ちょっと混ぜてみますね。どううだろうこの音は収録できてるんだろうかあの今日もね依然としてこうあれです前回と同じようにダイレクトモニターで今音聴きながら録音してるんですけど前回のやつね収録してその出来上がったやつ聞いてみたんですけど僕のいてる音の大部分は録音されてませんでしたねあの多分この今録音してるアプリスタンド F のアプリなんですけどこのアプリ側でノイズリダクションが自動的にかかるんですけどそのリダクションでほ,ほぼリダクションされた<笑>と思いますねノイズ扱いで、まあ、このスタンド FM のアプリケーションって基本的に多分しゃべる喋りを録音するアプリなんで喋ってる音以外の音はノイズって判断するんだよね多分でそれを極力入れないように多分チューニングされてるんですよでそれによって僕はこのねサイフォンでコーヒーを入れてる音を取りたかったんだけど多分その音はねノイズって判断されてカットされちゃった<笑>と思いますなるほどなぁと思いましたまあ別にさそのね ASMR のコンテンツをねこのスタンド FM のアプリで取ろうとは思ってないんでいいんですけどね今はこれが沸騰してマックスの状態です。この状態で今、あの、フラスコのところに微妙にまだお湯が残ってんだけど、これはまた前回も話しましたけど、これ以上は減らないんだよね。ここが限界点。ここでなんかね、もう微妙に釣り合うんですよね。絶妙に。それがやってみて分かりました。これ以上お湯が減らないんだよね。で、アルコールランプは毎回ちゃんと満タンにして使った方がいいということも分かってきました。燃焼の状態が全然違いますね
1: 。今日も
0: ね、さっき満タンにしてスタートしたんで、あの、綺麗に青い炎が出ています。今日の状態は炎の状態はとてもいいですね。だんだん分かってきた。だんだんこのね、3回4回やり出すと分かってきますね。どうやってやるのがいいのか。おおむねいい感じになってきましたね。で、今、今日のこのエピソードが収録し始めて32分ほど経っております。ちょうどね、こう最初にマッチで火をつけてやり始めたところから撮ったんで、やっぱりね、お(笑)湯が沸くまでに30分かかりますね。お湯が沸くというか、まあコーヒーが出来上がるまで30分かかります。サイフォンで30分もかかるよ。コーヒー入れるのに。だからこれは趣味的ですね。非常に。時間がある時じゃないとできないし。だからいくら味がいいとか香りがいいとか言っても、これはね、急いでたらできないですよね。ハンドドリップ、今、僕これ買ってからハンドドリップ一回もやってないけど、ハンドドリップはもうしないっていうわけにもいかないだろうね、きっと。暇がなかったらでないから<笑>。とかいうことを今喋りながら、ゴボゴボやってますけど、そろそろ、そろそろ落とそうかな。はい。はい。アルコールランプを停止しました。で、この後はね、あとは観測するだけです。今沸騰しているお湯がですね、おとなしくなっていきますね。おとなしくなっていくと圧力がかからなくなって上から降りてきます。降りてきた、降りてきた。コーヒーが降りてきますね。ただしこの時音がしないんですねこの時はね音が全然しません本当にわずかな音がしてる感じがするでも今のこのマイキングだとこの音は取れてないですねほとんどねダイレクトモニターでもほとんど耳に入ってこないんでおそらくノイズリダクションがかかったら何も聞こえないと思います。<笑>まあ全然無音だと思う。その無音のところに僕の声だけが言ってると思いますけど。これを、この音を収録するのは難しそうだな。ほとんど今音がしてないんだよね。この出てくるところは。とかね、そういうようなことが面白いですね。よいしょ。ちょっとね、今ね、コーヒーを入れたけど、コーヒーを、えー、注ぐためのカップを手元に用意するのを忘れていたのでちょっと取ってください。はい、というわけで取ってきました。取ってきましたっていうかね、同じ部屋にあったんだけど、持ってきました。これはね、どこのやつだろう。ステンレスのね、キャンプ用のマグです。なんかキャンプメーカーのやつ。だけどメーカーのロゴが入ってないなというやつですねあれこれで終わりか全部折り切ったかな思ったより少ねえな<笑> 5杯分の線まで入れて落としたんですけどあまだ上がってってるおおまだ上がってておお最後ボコボコボコ最後ボコボ言ってます最後まで折り切ったらちゃんと5分になったすごい面白いねこれコポコポいってるね果たしてこの音がねどれぐらい収録されているか<笑>多分ねスタンド FM のアプリで最後にねこの収録が終わった後にあとに、まあ、ディスクリプションみたいのを書いて投稿ってボタンを押すんですけどその投稿ボタンを押した後にプロセスが走ってるっぽいんですよね。例えばそのダイナミックレンジが広すぎるとか,か声の小さいとこと大きいとこの差が大きすぎる場合に、まあ、聞きやすい感じにこうレベルをねノーマライズするみたいなことを。やってると思うんですよね。そのノイズリダクションかけてノーマライズするみたいなのが自動処理されてると思うんですけど、これがね、かなり優秀なんですよね。あの、ナレーションの録音っていう意味でいくと、かなり優秀だと思いますね。あんまり不自然にならずに、でもノイズは全然ないとか、あと録音,録音レベルのばらつきが、かなりちゃんと整えて、えー、ある、と思います。よくできてますね。ただ、話じゃない音を撮ろうと思った時に意図しないことになりますね。話じゃないものを取ることはあまり想定されてないと思います。だから ASMR には向かないよ。<笑>これで ASMR 取ろうと思う人はいないと思うけど、なんか僕時々やりたいなと思ってこうやって試みますけど、これはね、ちょっとうまくいかないですね。あの、収録した音そのままがいかないんで。DR40X のこのダイレクトモニタリングしてる音はめっちゃいいけどね。かなり ASMR 的な音が取れてますけどね。僕の耳には届いてるけど、これが皆さんには届かないと思います。<笑>スタンド FM の自動処理によって、えー、みんな整えられちゃってると思う。OK。これでよいしょできましたコーヒーさあいただきましょうかどうですかね今注いだ音はいい音が取れましたでしょうかまあめっちゃ香りがいいわ<笑>まあサイフォンで入れると普通にハンドドリップするよりもはるかに高い温度のコーヒーが出来上がるので熱すぎて飲めません<笑>ああでもすごいすっきりしてるなあのね今日の試みはですねスーパーに普通に売ってる UCC の全然高くない豆これいくらだったかなちょっといくらだったか忘れちゃいましたけどこれ安いしその普通のスーパーに普通に売ってるやつです多分皆さんの家の近くのスーパーにも売ってると思う、えー、職人のコーヒーってやつですね職人のコーヒーってやつで 280g 入りのやつの僕が今今日使ったのは深いコクのスペシャルブレンドってやつです多分400円くらい 280g で 300g 何ぼぐらいです。400円弱ぐらいの値段。激安。<笑>激安ですね。前回飲んでたやつが、スターバックスのやつは、200g で1400円ぐらいですね。200g1400 円ぐらいなんで、これ280で多分400円以下。<笑>だいぶ安い。だいぶ安いけど、サイフォンで入れてみたらですね、すごいスッキリこれまでのところ、サイフォンで入れたコーヒーは、僕、割とね、僕好みな感じですね。あの、僕はね、あのー、コーヒーはね、酸味があまりないコーヒーが好きなんですよ。で、結構コーヒーの2の人とかに聞くと、酸味がない、そのね、酸味を全然ないのがいいって言ってるのは、邪道だと。<笑>邪道だと言われますね。僕はね、あの、うちの奥さんのいとこが、ちょっと前までコーヒー屋さんをやってたんですよね。まあ今廃業しちゃったんですけど、コーヒー屋さん、あの、焙煎コーヒー豆を売る店をやってたんですよね。で、まあ言,言えば、もうプロですよね。<笑>コーヒーのプロ。で、その彼が、彼と話してて、まあ僕がどんなコーヒーだったのって話で、僕は割と深入りでね、その、酸味より苦味のやつがいいと。って言って、まあカスタム焙煎してもらってたんですけど、そういう時にね、酸味っていうのはあった方がいいんだよって。その酸味があった方が、そのね、それによってその苦味の部分が引き立つんだよみたいなことを言ってて、まあそれはね、わかる、わかるよ。そういう理屈はわかるよっていう話でわかるけど、まあの問題として僕はねあんま酸味のない方が好きなんだってことを言ってで深入りもめちゃめちゃ深いのが好きなんですけどなんか彼に言わせるといや分かってねえなみたいな感じでしたねそれ,それは分かってねえなみたいな感じでしたでもまあコーヒーってねその高級のコーヒー豆ってあるじゃないで高,高級なやつってあの比較的酸味が強いやつが多いんですよねで、焙煎もその、まあ、デリケートなわけですよね。その絶妙なところを狙って焙煎する感じですね。まあ、深ければ深ければ深い方がいいみたいな僕みたいなのは、まあ、確かに邪道。まあ、邪道ですね。だけどね僕はこういう深い方が好きなのよ。<笑>で結構今のところこのサイフォンで入れると割とすっきりとその酸味が薄くて酸味の部分がほとんどなくてシャキッとなんか後味のいい苦みに仕上がるような気がしますまあそういうふうにそれを目指して入れてるっていうのもありますけど比較的それが作りやすいのかな美味しい美味しいよ安い豆だけどいいんじゃないこの豆で。<笑>いいんじゃないこの豆で。まあ、入れるのに時間はかかりますけどね。で今コーヒー入れて30分以上かかりましたけど。いいんじゃないこの豆で。っていう味が出てますね。<笑>美味しいわ。しかもね、前も言いましたけど、あの、部屋がね、コーヒー屋さんみたいな匂いになるのよ。この部屋でこ,このサイフォンで入れるとね素晴らしくいいですね<笑>いいな美味しい最近だからあれだよねこれ夜これをやってるからさ本当この深夜のね高円雑談はお酒飲みながら喋るコンセプトだったんで最近あまりお酒飲んでないですね夜コーヒー飲んでるからね<笑>夜コーヒー飲むなよって感じがしますけどねでも僕はこれ今コーヒー飲んで寝る前のコーヒー飲んで寝るんだよねこれから<笑>まあ良い子は真似しない方がいいですちょっとまた近々、あれですね、お酒飲みながら喋るやつもやりたいですね。そうしないとね、あの、酒が減らないんだよ。<笑>酒が減らないから新しいの買えないんだよね。今ね、僕の部屋には、お酒はですね、ジンがほんのちょっとだけある。ジンがちょっとだけあると、あとあの、ジンスパイア、謎のジンスパイアがまだ残ってます。まだ残ってるのと、あとはラムですね、ゴールドラム。ゴールドラムが残っているかなであと2階の方にあれがあります。なんだっけ、マリブ。マリブっていうお酒ね。白い瓶のやつ。マリブと、あとあのカルーアのね、抹茶のやつがあるな。確かあれまだ残ってたと思う、ね、他に何があったかな。あとベイリー。ベイリーズもあるかも。2階にあるやつ、お酒は全部甘いやつだね。マリブとベイリーズとカルーが甘いやつらですねがいっぱいあります。でもここの部屋には割と今は人形が、人とラムがありますね。今度はゴールドラムとホワイトラムを飲み比べるのやってみようかな。同じカルディから出てますけど、ゴールドラムとね、ホワイトラム。この間スーパーで見たらホワイトラムの方が微妙に高かったですねで、ま、僕(笑)はコーク、ラムコークで飲むんですけど、ラムコークはゴールドラムが、ゴールドラムがなんか優勝正しい。らしいよ。知らないけどね。知らないけど、そのゴールドラムのラベルにそう書いてあった。キューバリブレ、キューバリブレはゴールドラムが、オリジンなんだよみたいなことが書いてありましたそ,のそういう文言じゃないけどなんかそれに近しいことが書いてありましたよ僕はほんとね何だろう五卓に弱いのよ五卓に弱いっていうのは弱いっていうのはねその目がないって意味じゃなくて苦手なんですよ<笑>あのねまあいろいろねマニアックに好きなんですよマニアックに好きなんだけどマニアの人っていうのは五択を並べるじゃないですか。それが楽しいでしょだけど僕ね、その五択を並べる、そのね、知識を集めるのがめんどくさいタイプなんですよね。だからマニアじゃないんだよ。本当のマニアではないです、全然。何に関してもね。だからマニアックなもの好きなんだけど、マニアックに楽しんでるわけじゃないんだよね、実は。なんか映画とかね、映画大好きで映画のコラム書いたりしますけど、僕全然映画に詳しくないです。大量に見てますよ。<笑>大量には見てるけど、全く詳しくない。あの、映画に詳しい人ってね、その作品の監督が誰、脚本が誰とか、演出が誰とか、で、誰が出ててとか、よく知ってる。よく知ってるでしょ。で、その、ちゃんと文脈で見てるんですよね。だからその監督の、例えばその作品が、その監督のどういう位置づけにある作品か、そのなんていう作品の次とか、えー、こういうふうに作品を作ってきてからのこの流れでこの作品とかってことをよく知ってるんですよね。で、もちろんその何か受賞してるとか、アカデミー賞がねで、受賞してるとか、まあすごい人になるとノミネートされてるだけでも知ってたり、なんとなんと何ノミネートされたけど受賞はしなかったとか、知ってたりとかね。するんですよ。だから僕は一切知らない。<笑>一切知らないし、あの、ほとんどの作品について何年の作品かもしれません。<笑>その作品何年の作品かっていうことも知らない。ほぼわかりませんね。監督を知らないこともあるし、作品によってはね、誰が監督した作品か知らないケースもあるし、俳優さんの名前も出てこなかったりとかしますね平気でただ映画はものすごい数で見ていてあのそれぞれの作品はあのね何らかの形で印象に残っている感じですねだからストーリーを覚えてる作品とストーリーは忘れちゃう作品がありますけどあの大体の作品において何か一個ぐらいは覚えてますねそれがね、変なものを覚えたりするんですよ。その全然本筋関係ないシーン、一シーンだったりとか、こういうシーンがあったみたいなことを覚えてたりとか、なんか細かいね、あの演出が、あそこのシーンの演出が面白かったとか、そういうふうに覚えてて、その面白かった演出をしたのは誰なのっていうのを知らなかったりとかね、監督も知らねえとか。<笑>そ、ね、そんなじでですすよだだから一だから時が万うコーヒーもねコーヒー好きだけどそのコーヒーの何ていうのいろんなことを全然知りませんねだからどこの地域の何ていう豆とかそういうことは全く知らない自分の好きなものしか知りません<笑>お酒も全然知らないカクテルとかも全然知りませんねお宅は何にも知らなくてそのカクテルも何ていうカクテルが何と何で混ぜて作るとかも一切知らない一切知らないけど好きなんでですよで自分では我流でやって楽しんでますねあんまりなんかねその趣味人じゃない趣味人っぽくないですねなんか、うん、趣味はいっぱいあるんですけど趣味はいっぱいあるけどそのいわゆる趣味人的なその知識量じゃないんですよ全然全然違いますねだからなんかアニメとかも好きだけど、結局ね、僕はオタクになりきれない感じなんですよね。好きなんだけどね。好きなんだけど、その作品として楽しんでるだけなんだよね。だから、その付随した、そのいろんな知識が一切ないのよ。<笑>そこがさ、その、本当のマニアの人とかオタクの人たちっていうのは、そう、そこからの知識欲がさ、すごくあるじゃないだから、知識がすごいんですよね。みんなめっちゃいろんなこと知ってるなあと、いつも感心するんだけどで。僕は一切そういうことはないんですよね。もう、あんまり興味がないんですよ、そもそも。だから映画を、映画のね、話でもそうですけど、その、アカデミー賞に興味がないのよ。<笑>アカデミー賞だけじゃなくて、あの、映画の賞っていろんなのあるでしょ、カンヌもあるしさ。いろんな賞がありますけど一切興味ないんですよねだから賞を取ったから見ようっても思わないしその好きな作品だから賞を取ってほしいとも思わないですねそもそもノミネートされてるかどうかとか知らない<笑>そうなんだよねそんな感じですよだから賞俳優さんのねその主演だ助演だって賞あるじゃないですかそういうのも一切知らないし、興味がないですね。その芝居が好きかどうか、自分が好きかどうかなだけで、好き、自分が好きだったら、誰にも評価されてなくても全然関係ないですね。だから興味ないんですよ。<笑>だから興味ないの。なんかそのね、自分が楽しむための尺度に関係ない要素だから、賞を取ったかどうかってことに興味がないですね。コーヒーとかもそうなんだよね。その、水出しコーヒーとかね。まあ水出しコーヒーも最近始めたんですけど、水出しコーヒーやってみたり、サイフォンやってみたりするけど、サイフォンをやるから、サイフォン用に、焙煎、焙煎したりとかね、そのサイフォン用の弾き方で、とかっていうことにこだわるじゃない、普通は。僕はそういうのないんだよね。茶<笑>道ううでも何でもやってみるっていうね。自分が、なんていうのあの、試してみて、いいと思うものを探すみたいな感じですかね。だから料理しててもそうなんですよ。料理してても、あの、レシピ見るけど、レシピは本当に断片しか見ないですね。だからレシピ通りに作らないですね。感覚を知りたいだけなのよ。なんか、どう、どういうバランスで作ればいいのかなとか。であとは出たとこ勝負みたいな感じですね。そういうね、だから、趣味はいっぱいあるけど、なんか、いまいちマニアじゃないし、<笑>ね、マニアじゃないし、オタクでもないですね。オタクにもなりきれてない。だ知識量で本当、本当に、本当に、ちゃんとマニアックにやってる人と話すと、全くついていけないですね。へーっていつも関心してる。って感心するしかないですねだから思えば映画のコラムも10年以上連載してるんですけど僕が書いてるコラムってそのね読者の人にのに対してのねあの何らかのその知識を与えるような文章ではないですね何の知識の参考にもならないですね新しい情報はない<笑>だから、割と映画表とかを見てると、その、文脈的背景、その要するにどういうコンテキストでその作品が出てきたのかっていうことを解説しているものが多いと思うんだよね。そういう知識は僕にはないからさ、そういうものは書かないわけですよ、僕は。何を感じたかを書いてるだけだどね、その、作品、どこが面白かったのか。っていうことを大体書いてるだ僕が書いてるようなものは特殊な知識がなくても書ける<笑>そういうことだねつまりはねな特殊な知識がないと書けないようなものをあまり書いてないですね僕はなんか文章的にもね知識は全然ない<笑>カメラとかもねカメラも好きだし、ね、撮影したりとか写真撮ったりとかもね好きですけどカメラ趣味でやってる人達ってやっぱり知識がすごいじゃない知識量がそういうのは一切ないですねでレンズもね、レンズとかにものすごい詳しかったりするじゃないですか。で、いっぱいレンズ持ってたりとかね、するけど、僕はもうね、なるべく1本で撮りたいわけですよ。<笑>レンズを減らしたい持ってくのがだるいからね。だから1本で何でもできるレンズが欲しいし、極力荷物を減らしたい。<笑>そんなことやってるからね。知識が触れないわけですよね。なんか、一時が感じ、そんな感じですね。機材とかも、まあ好きだけどね。録音機材とかもね、いっぱい好きですけど、結局、知識量は全然大したことないですね。ほんとね。いや、ほんとさ、詳しい人ってめっちゃいろんなこと知ってんだよね。その、なんか、カタログスペックみたいなものもめっちゃ詳しくてよく知ってたりとかね。あれとあれはどう違うとかね。その似たような二つのモデルがあった時にどこがどう違うんだみたいなこと。めっちゃよく知ってるわけですよね。僕一切そういう知識はないからさ。<笑>まあ実際使ってみてここ違ったみたいな、そういうこれとこれはこっちの方が好きだなみたいな感じでしかないんだよね。逆に、だからそういう風な方向でも書いてる人が少ないので、多分ニーズがあるんだと思いますね。かえって。<笑>ってことだと思います。映画にすごい詳しくて、映画表を書ける人っているんだよね。いっぱい。で、そういう知識を実際書かずに、レビューを書く人はあんまりいないので、その、付帯情報がない。ないですよねそのじ純粋にその脚本というかね、脚本というかその作品一本だけ、その脚本なり、まあ俳優の芝居なり、その作品、一つのその感想しか僕は書かないから、<笑>そこに対する不体情報が何もないんで、そういうものを書いてる人はあんまり見ないから、だからそこにニーズがあるのかなっていう気もちょっとしますね。まあ、その、読者層がね、映画に詳しい人に向けて書いてるものじゃないんだよね。そうじゃなくて、その、詳しいわけじゃないけど、好きっていう感じの人にね、今週末どの映画見に行こうかなっていう人に、これ見たいなって思わせるようなものを書こうという、そういう意識で書いてるんですけど、だからまあ、語卓が一切ない<笑>。みたいな感じですね。なかここのところはちょっとポイントなのかなっていう気がですね。あの、この話はなんかどっかでちょちゃんと掘り下げようと思うんだけど、ユニークネスってね、そのクリエイターのユニークネスってのはどういうところにこう、立脚すべきなのかみたいな話。まあその、その立脚すべきなのかみたいな固いことを言うと偉そうな話になりますけど、そうじゃなくて、あの、ユニークネスってことを考えたときに、あの、足し算で考えちゃう人が非常に多いと思うんだけど、その、他のところではね、引き算で物事を考えられる人であっても、ユニークネス、自分のユニークネスはどこにあるのかっていう話になった途端に、なんか二重情報をつける必要があるというかね、その、付加価値っていう言葉あるじゃない付加価値っていうのはだから、付加価値っていう言葉はさ、付け加える価値だからさ、なんかプラスしようと思っちゃうんだけど、付加価値ってマイナスすることによって生まれる付加価値もあるんだよね。で、どっちかというと、そっちの方がユニークネスになるような気がするんですよね。多分僕のユニークネスってそっち側にあって、いろんなものが足りないんですよ、僕は。いろんなものが足りないことによってそれがアイデンティティになってるような気がするでそれはそのね最近分かってきましたもしかしてそうなのかな分かってきているかもしかしてそうなのかなぐらいの感じですけどそんなふうに思ってます最近はなんか僕もね昔はその自分のユニークネスみたいなものをのために何かを学べばなければならないみたいなこと思ってたけどね必ずしもそうじゃないなっていうのを最近は思いますね特にその映画コラムに関してはすごい思うんだよね僕が書いてるものはすごいユニークネスだと思うんだよユニークだと思いますよあのあんまりないそういう方向の映画レビュー書いてる人はあんまりいないなぁと自分では思う。で、当時ね、その同人誌を以前やってたんですけど、10年くらいね、同人誌やってたんですけど、映画のね。その同人誌はもう全員そういう人ばっかりだったのよ。ちょっと見たことがないような映画票を書く人ばっかり集まってて、ものすごい奇徹な、奇徹なね、映画雑誌を作ってたんですけど、それは本当にね、僕はめっちゃ好きでした。その自分が書いてる文章も含めて、その雑誌に載ってる文章は、全部面白かったですね。で、映画の同人誌っていうのは他にもいっぱいあるんですけど、その、で、映画雑誌みたいな、そのプロが書いてるものもあるでしょメジャーのね、商業誌にあるやつもあるけど、どれとも違いましたね。僕らがやってるやつが一番ユニークだったっていう自信はあります。それがいいか悪いかはわかんないよ。<笑>いいか悪いかわかんないけど、圧倒的にユニークではありました。で、みんなね、共通だったのよ、思いが。映画愛好家の人たちが言ってることは全部一辺倒だという認識で一致していて、だからつまらないと。<笑>で、結構その映画雑誌の、その、年間ランキングみたいなやつをね、予想するわけですよ。きっとこの辺にいるぞ。予予想想すするると大体予想通り来るわけですよほらねつまんねえなっていう<笑>のがあって僕らはなんかそういう尺度じゃないところででも映画好きだよねっていうところでやりたいよねって言って書いてたんですよねそれがね、まあ、それはもう完全に持ち出しでね自分たちで制作費出してで無料で配ってたんですよねその同人誌をねもちろんそのものを売ったってね金取って売ったってまいくらにもなんないし、あの、そもそも買わないと思うんだよ。<笑>だからもう読んでもらってなんもだからってって、全部持ち出しでねで、ばらまいて、配ってましたけど、1000部ぐらいばらまいてましたね。<笑>最後2000部になってたのかなあの、最後やめちゃいました。もうやってないけど、最後の方は2000部吸ってたような気がしますね。あっという間に履けちゃうのよ。結局ニーズあるんですよね。その、だいぶおかしいんですよ<笑>。だいぶおかしいんだけど、ニーズはありましたね。そのユニークってことはね、そう、そのね、付加価値、付加価値っていうのは付け加えるって書くけど、自分に対して何かを足し算することによって付加価値を生むっていう発想だけじゃないよっていうのは、思うね。それなんかどっかでちゃんと掘り下げたら、割といい話になりそうな気がするんで、どっかで掘り下げようと思います。もしかしたらノートに書くかなノートのあの僕のねクリエイティブアトリエっていう、えー、メンバーシップがあるんですけどそれは、まあ、クローズドでメンバーの会員さんに向けてそのクリエイティブアトリエ僕のクリエイティブの舞台裏を書くようなそういうのをやってるんですけどそこで書こうかなこの話は面白いと思いますねまあアマチュアとプロフェッショナルの垣根ってどんどん曖昧になってきていて、今後多分それがどんどん加速していくと思うので、まあクリエイティブ、何らかのクリエイティブもね、こう、セミプロみたいな状態の人がすごい増えると思うんです、これから。でそうなってきたときに多分、その自分のユニークってなんだろうっていうところで悩む人は増えそうなんで、きっと何かの<笑>、何かのヒントになるかもしれないと思うんで、このユニークレスの作り方の話はどっかでしようかなと思いますね。というわけで1時間ぐらい喋りましたんで。もう1時52分じゃん。<笑>今、時計を見てびっくりしました。1時52分でした。ということで今日はこの辺で終わりにしようと思います。ではではではではではでは,では。また次のタワごとでお会いしましょう。またね。おやすみ。おやすみに。おやすみに